0: unserem Gottesdienst zu haben und mit dir zu connecten. Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt statt. Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf erfurt.connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Die Hanna macht das echt genial. Die Hanna ist in der LKG mit in der, in der Kirche am Start, moderiert heute. Lass uns hier mal einen fetten Applaus geben, weil die macht richtig gut. Genau, mein Name ist Kevin, ich bin Pastor in der Connect-Kirche und hey, ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Gottesdienst gefreut. Ich weiß nicht, wie oft ich hier im Brüdergarten mal vorbeispaziert bin und dachte mir, oh yes, Sonntag ist hier Gottesdienst. Dann habe ich auf dem Wetterbericht geschaut und dachte mir, oh, hoffentlich passiert das auch. Ähm, und jetzt sitzen wir hier alle zusammen und ich freue mich total, auch dieses Privileg zu haben, zu sehen, dass zwei Kirchen gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du heute das erste, zweite oder dritte Mal da bist, ich freue mich, dass du ja, das ausprobierst. Vielleicht ist es dein erster Gottesdienst, in dem du bist und ich möchte dir einfach Danke sagen. Ich weiß noch, wie es bei meinem ersten Gottesdienst war. Ich war im Foyer und ich hatte, wollte absolut nichts von diesen Christen wissen, äh, bis ich gemerkt habe, dass sie gar nicht so schlimm sind, sondern eigentlich echt alles liebe Leute sind. Aber es hat mich echt Kraft und Respekt, äh, Kraft und Überwindung gebraucht, um zu kommen. Deswegen von mir einen fetten Applaus, wenn du heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst bist. Du bist echt ein Held, hey. und wir sind aktuell in der Predigtserie in der Connect Kirche ähm, über David, ähm, ein Mann mit vielen oder wie wir uns entschieden haben, vier Gesichtern. Ähm, letzte Woche hat Pastor Alex eine Predigt rausgehauen über David den Hirten und was wir dafür unser Leben mitnehmen können. Ähm, heute wollen wir über David den König reden, aber bevor ich über die Predigt mit euch in die Predigt reingehen möchte, ähm, werden wir gleich eine Taufgeschichte hören von der Juni, die lässt sich taufen. Das haben wir schon ewig vor und dann kam Corona. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt sind es Open-Air-Bedingungen. Das holen wir jetzt auf alle Fälle nach. Deswegen wird zum Anschluss nach dem Gottesdienst eine Taufe geben. Ähm, ihr könnt einfach mit rüberkommen ähm, zur Gera und da werden wir die Joni taufen. Aber jetzt wollen wir eigentlich schon so eine Kurzpredigt im Endeffekt hören, nämlich eine Predigt aus dem Leben von einem Menschen. Ein Menschen, der berichtet, wie Gott sein Leben verändert hat. Und ich würde sagen, Joni, komm ruhig hoch und erzähl uns deine Taufgeschichte. <lacht>
2: <lacht> um, mein Name ist Janela Serban, ich bin 18 Jahre alt, ich bin in Rumänien geboren und lebe seit vier Jahren in Deutschland. Uh, meine Schwestern und ich sind in einer orthodoxen und halb-baptistischen Familie auf aufgewachsen. Um, als Kinder brachte uns unsere Mutter in die Baptistenkirche und dort begegneten wir Gott durch Jesus Christus. <lacht> <lacht> um, zu dieser Zeit hatte ich nichts mit der Kirche und Gott zu tun. Ich ging in der Kirche wegen Snacks und <lacht> <lacht> wegen mir, also nur weil mir Leuten gesagt haben, dass es gut in der Kirche zu gehen ist. Ähm, ja, ich ging jeden Sonntag und je mehr ich ging, desto mehr wusste, äh, war mir klar, dass ich Gott in meinem Leben brauchte. Mhm. Als ich nach Deutschland zog, war es für mich sehr schwierig, mich zu integrieren und eine Gemeinschaft mit gesunden Beziehungen zu finden. <lacht> Für eine Weile hatte ich es aufgegeben, nach Gott zu suchen, und ich bekam Hass auf ihn, weil er die Dinge nicht so tat, wie ich es erwartet hatte. Und ich war immer enttäuscht, dass er mir zwar die Dinge gab, die ich in meinem Leben brauchte, und nicht die Dinge, die ich von ihm erwartet hatte. Ich dachte, er kümmert sich nicht mehr um mich, weil ich von vorne angefangen musste und mir selbst nicht vertraute. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mir Gott diesen neuen Anfang zutraut. Ich habe nie an Wunder geglaubt, es kam mir Alben vor, Gott hat es mir gezeigt, dass es Wunder gibt. Ich habe in einem Jahr auf Deutsch zu sprechen, zu lesen und zu schreiben gelernt. Es ist ein Wunder für mich. Oh, ein, Wunder für mich. ein Bibelvers, der mir sehr wichtig geworden ist in dieser Zeit, steht in den Büchern 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich bin so froh, dass ich die Kirche in Erfurt gefunden habe und dass ich Beziehungen zu gesunden Freunden aufgebaut habe. Und ja, ich bin froh, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, die Gott von ganzem Herzen sucht und ihm dient. Heute möchte ich mich taufen lassen, weil ich möchte, dass meine Beziehung zu Gott noch enger wird als jetzt. Ich möchte ihn nachfolgen und das Leben mit Gott. Leben und ihn lieben. Amen. Einen
1: fetten Applaus. Vielen, vielen Dank, Joni. Ich liebe es immer, solche Geschichten zu hören: zu hören, wie Gott Leben verändert, wie Gott in Leben hineinkommt. Absolut abgefahren, der Taufvers, den sich Joni ausgesucht hat, war auch in meinem Predigtskript. Und als ich die Taufgeschichte gelesen habe, dachte ich mir, es ist witzig, wie Gott immer heute alles so zusammentut. Ähm, nämlich heute soll es ein bisschen ums Herz gehen. Um, und es geht um den Mann, den sogar die Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt hat. Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig. Um, es geht nach, darum, dass es einen Moment gab im ersten Buch Samuel, das ist im ersten Teil der Bibel, wo das Volk nach einem König gerufen hat. Es hat gesagt, es ist okay, wenn Gott mit uns ist und er uns führt, dieses Volk Israel, aber wir wollen auch einen König, weil alle anderen Völker haben auch einen König. Und wir brauchen einen, den wir ansprechen können, mit dem wir unterwegs sein können. Und so hat Gott diesem Volk einen König gegeben. Sein Name war Saul, war ein gut aussehender, großer Kerl. Und er war mit Gott unterwegs und war für das Volk Israel zuständig. Saul, werden wir gleich noch ein bisschen mitbekommen. Es kommt der Moment, wo Saul ja, von Gott abserviert wird. Zumindest fühlt sich es im ersten Moment so an. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes auftritt. Dieser perfekte Mann namens David und Gott sagt, er ist der König, weil er ist ein Mann nach meinem Herzen und er wird mein Volk führen. Und irgendwie finde ich das ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, was soll ein Mann nach dem Herzen oder eine Frau nach dem Herzen Gottes bitte sein? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ähm, kennst du das, ich bin mir sicher, du kennst das, ich nenne es Schulsport und es gibt diesen Moment. Manche freuen sich drauf, andere haben tagelang davor Angst. Es ist der Moment, wenn Mannschaften gewählt werden. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich weiß nicht, wer du warst. Vielleicht warst du der, der schon gefühlt mit 14 aussah, wie 20 athletisch gebaut, perfekt durchtrainiert und du warst der Erste, der gepickt wurde. Oder du warst eher der, der mit als Letztes übrig geblieben ist und die Leute dran vorbeigeguckt haben und so. Ja, okay, dann sind wir fertig. So, ich weiß nicht, wer du warst in der Schule, aber wir kennen alle dieses Gefühl, gewählt zu werden oder eben nicht. Und bei mir war es so, dass ich ähm, mit fünf eingeschult wurde und dadurch die meisten in meiner Klasse sechs oder sieben waren und viel, viel größer. Und es gab ein Horrorszenario, das waren nämlich die Bundesjugendspiele. Und wenn du einfach 1,50 Meter bist und die anderen 1,70 sind, weißt du, dass du im Weitspringen, egal wie viel Kraft du aufbringen wirst, nicht so weit kommst wie deine Klassenkameraden. Und es war so der, der Moment des Schreckens, immer dieser Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kennst du diesen Moment. Es gibt diesen Moment ständig, dass wir denken, ich bin nicht gut genug. Du gehst irgendwo hin und du siehst jemand anders und du, du denkst dir so... Oh, eine Frau nach dem Herzen Gottes, perfekt gebaut, ein Mann nach dem Herzen Gottes, perfekt gebaut. Und du guckst dich an und denkst dir so, okay, hm, weiß nicht. Und oft ist es leider auch so, dass es sich so anfühlt, wenn wir in die Kirche gehen. Wir, wir kommen in die Kirche und wir trauen uns vielleicht gar nicht rein. Vielleicht bist du heute auch jemand, der eher weiter weg steht und sagt, das ist nicht, wo ich hingehöre. Wenn du auf mein Leben schaust, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht dieser Mann nach dem Herzen, nicht dieser Frau nach dem Herzen Gottes. Da gibt es so viele andere, so viele, die besser sind. Ich bin eher, wenn man den anderen einen Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet, ich bin eher ein Mann im, nach dem Herzen Gottes in Bearbeitung oder so. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch schon länger in der Kirche unterwegs und selbst da, für alle, die das erste Mal da sind, keine Angst, dieses Gefühl gibt es auch unter Christen. So, du kommst und du bist, gehst in dieses Café und dann sitzt wieder einer aus der Kirche da und seine Bibel, du findest keinen Ort in seiner Bibel, der nicht gehighlightet ist. Oder ist, und du denkst dir so, cool, ich weiß noch nicht mal, wo ich meine Bibel das letzte Mal hingelegt habe. Oder du kommst in die Kirche und jemand kopf dich zu und sagt, hey, ich bete für dich schon die ganze Woche. Und du denkst dir vielleicht, ich bete noch nicht mal und ich weiß deinen Namen nicht. Oder es gibt diesen Moment, wo du ja, in die Kirche kommst und du hast es endlich mal geschafft, irgendwie was aus der Bibel zu lesen. Und dann kommt dieser andere... Freund aus der Kirche und er sagt dann zu dir, oh hey, weißt du was, diese Woche, als ich das dritte Buch Mose, die Reinigungsrituale gelesen habe, Gott hat so krass zu mir gesprochen und du denkst dir in dem Moment, Gott hat noch nie durch irgendwelche Rituale und Reinigungsrituale zu mir gesprochen. Ich bin halt eben nicht dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte mit uns heute schauen, was David zu so diesem Mann nach dem Herzen Gottes machte. Und wirklich das Ganze nochmal hinter, zu hinterfragen, gibt es einen Standard, den wir brauchen, um einen Platz im Herzen Gottes zu verdienen? Und vielleicht sitzt du hier und du bist ein langer Kirchengänger, Hammer. Aber innerlich haben wir doch immer wieder mal diese Gefühle, bin ich gut genug? Und hey, ich muss dir sagen, ich bin dort mit im Boot, allein gestern wieder. Ich war bei einer goldenen Hochzeit, absolute Hammer. Liebe Grüße von Kurt und Elisabeth, Sie werden die Predigt wahrscheinlich später nachschauen, weil es mit den Corona-Bedingungen einfach zu heikel ist, gerade da zu sein. Ich durfte die Predigt dort halten, an ihrer goldenen Hochzeit. Du kannst also ausrechnen, wie lange die zusammen waren. So ein bisschen mehr als nur ein paar Jahre, das sind Jahrzehnte. Und dann sitzt da Kurt vor dir und ein Mann, der Romantik erfunden hat. Wirklich. Also was er alles aufgetischt hat für seine Elisabeth und sie anschaut und... Ähm, ja sie sich lieben auf eine Art und Weise, wo ich mir dachte, oh man, hoffentlich komme ich jemals dahin. Ich bin eher so der Ehemann in Bearbeitung, wenn ich mir das anschaue. Ich weiß nicht, wir haben ständig diese Momente, wo wir anfangen uns zu vergleichen und ich möchte mit uns in diesen Text reinspringen, wo genau das passiert, wo auf einmal scheinbar dieser Saul von der Bühne fällt und David auf diese Bühne emporgehoben wird. Und ich will wirklich schauen mit euch, ist es, nur weil er besser ist, gibt es etwas, was wir verdienen können. Und wenn du mitlesen willst, entweder über die Screens oder deine Bibel oder das Internet oder die Version Bible App. Ähm, wir gehen in den ersten Teil der Bibel, in 1. Samuel 13, ab Vers 8 bis 14. Und da steht folgendes. Er wartete dort sieben Tage auf Samuel. Die, die Rede ist von Saul, er führt gerade einen Krieg. Im Alten Testament führen sich ständig Krieg, fragt nicht mich, ich finde es auch manchmal verwirrend. Aber er ist jetzt dort und es war ausgemacht, er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer und er, Saul, selbst, er, er brachte selbst das Brandopfer da. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. Während die Verlister schon in Mischmas bereit standen lustiger Name, oh, ähm, Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird er deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Okay, was passiert in dem Text? Noch mal so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Samuel ist der Prophet Gottes in diesem Volk. Und damals war der Prophet äh, der, der, die Verbindung zu dem Volk und Gott herstellte. Saul ist in den Krieg gezogen und er merkt, seine Männer bekommen Angst und laufen ihm davon. Und anstatt auf Gott sozusagen zu warten, dass er mit ihnen den Kampf führt, sagt Saul, ich nehme den Platz von Gott ein, bereite das Opfer da, mach alles ready, dass wir diesen Kampf gewinnen. In dem Moment kommt der Prophet und sagt ihm, ey, das ist ziemlich dumm von dir gewesen, weil du dich selbst zu Gott eigentlich in dem Moment machst. Und ihm nicht vertraust. Deswegen hat sich Gott jemand anders genommen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich finde es so spannend, weil ich mir denke, echt? Ein Fehler und aus die Maus? Ist es das, wie Gott mit uns umgeht? Ich finde es so interessant, weil selbst wenn du dann im zweiten Teil der Bibel guckst, dieser David, er kommt immer gut weg. Er ist dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Und du fragst dich, wie kann das sein, wenn du auf sein Leben schaust? Und deshalb will ich mit uns ein paar Punkte angehen und gucken, sind das Gründe, warum Gott sich identifiziert als ein Mann, eine Frau nach seinem Herzen? Das erste ist Herkunft. Und wenn ich mir Saul und David so gegenüberstelle, merke ich, das hat keinen wirklich wichtigen Hintergrund für Gott. Da ist dieser Saul, der selber sagt, ich komme aus dem Kleinsten der Stämme aus Israel und hey, ich habe so Angst, dass ich mich verstecke bei meiner Königswahl. Und da ist dann David und ja, er wird sogar vergessen, <lacht> als man nach dem König suchte. Sein eigener Vater hat vergessen, dass er noch auf der Weide rumhängt, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass dieser kleine Schafshirte vielleicht von Gott zum König genannt wird. Und ich merke, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, der, wo du geboren bist, in welcher Familie du groß geworden bist. Das ist nicht der Grund, warum du bei Gott einen Platz in seinem Herzen bekommst. Das zweite könnte vielleicht aussehen sein, weil beide gut aussahen. Der eine war groß, der andere braun gebräunt, Aber ich merke, da gibt es auch andere in der Bibel. Und wie von dem geliebten Paulus berichtet, der nicht so gut aussah. Also das kann es auch irgendwie nicht sein. Und ich merke, was ist es, was es entscheidet. Und dann sind wir Menschen ganz schnell und ich bin ganz schnell und sage, dann sind es halt die Taten, das, was sie tun für Gott. Entscheidet, ob sie ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sind. Und ich finde, wenn ich mir die beiden Leben anschaue, kommen die beiden da nicht so gut weg. Die tun Außergewöhnliches, Gutes und Sachen, die absolut daneben sind. So selbst dieser Mann nach dem Herzen Gottes, David, er schläft mit einer Frau, die nicht seine ist, und um das zu vertuschen, ja, bringt er eigentlich im Endeffekt den Mann um, indem er ihn im Krieg opfert. Und du merkst irgendwie, das kann es sein. Dann hast du diesen Saul, der, ja, anstatt auf Gott zu warten, selbst Gott spielt. Und du merkst, also an den Taten kann es nicht liegen. Die haben beide irgendwie ein paar Sachen im Leben, die außergewöhnlich gut liefen. Aber da gab es auch Sachen, die sie ganz schön vermurkst haben. Aber trotzdem bleibt dieser David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, die den Unterschied machen. Das erste ist, für wen tun wir etwas? Warum tun wir etwas? Ist so spannend bei Saul, eigentlich bekommt er nochmal eine zweite Chance. Ist Es so, dass Saul um Vergebung bittet und du denkst dir so, okay gut, jetzt müsste die Sache wieder geritzt sein, Gott ist doch ein barmherziger Gott. Aber ist es ist so spannend, wie er um Vergebung bittet. In 1. Samuel 15, 30-31, bis da lesen wir, da bat Saul ihn noch einmal, also Samuel. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, gesündigt habe. Aber bitte ehre mich, erweise mir vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel die nötige Achtung. Komm mit mir, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Wenn wir uns den Text genau anschauen, passiert Folgendes. Das ist so spannend. Gott hat Saul sein Volk gegeben um auf es aufzupassen, aber es war nie Sau sein Volk. Es gehörte immer noch zu Gott. Die Menschen gehörten zu Gott. Sau sagt, okay, okay, ich habe was falsch gemacht. Gut Samuel, wir machen Folgendes: Wir gehen in den Tempel, ähm, damit ich mein Gesicht nicht verliere vor meinen Leuten. Dabei waren es noch nie Saus Leute, sondern Gottes Leute. Und danach passiert was Krasses. Er sagt: Und dann beten wir zu deinem Gott. Was passiert ist ist bei Saul, dass die guten Dinge, die er hatte, sein neuer Gott geworden sind. Das Volk Gottes wurde sein Volk, sein Gott wurde der Gott der anderen. Und wir merken auf einmal, da ist etwas, wo eine Schieflage hineinkommt. Und ganz ehrlich, ich sitze oft genau in diesem selben Boot und wahrscheinlich geht es dir genauso. Du kannst für Volk, weil das ein bisschen utopisch ist, dass jeder von uns hier sein eigenes Volk hat, du kannst andere Sachen einsetzen, du kannst meine Beziehung einsetzen. Ich weiß nicht, wie oft ich höre, wenn ich nicht endlich einen Partner bekomme, dann werde ich verrückt. Und auf einmal wird dein Partner, der dir noch gar nicht gehört, das ist übrigens, by the way, Gott hat diesen Menschen geschaffen und er gehört zu Gott, aber er ist schon auf einmal unser Partner und es ist nicht mehr unser Gott. Dasselbe geht auch mit Erfolg, mit Job, mit Finanzen und auf einmal rücken Dinge an einen anderen Punkt und sie werden wichtiger als Gott. Das andere ist das Ansehen der Menschen. Ich glaube, Saul ging es so sehr und so oft in seinem Leben darum, das Gesicht nicht vor den Leuten zu verlieren. Sein Fehler, okay, er hat einen Fehler gemacht, Gott darf es wissen, sein Volk bitte nicht. Und ich merke, da passiert etwas und ich will mit uns schauen, wie tut David dasselbe. Weil wir sehen, er verbockt Sachen echt auch auf ordentliche Art und Weise. Aber bei David ist es so ein bisschen anders. David tut die Dinge für Gott. Seine erste Aktion, die er tut, er sagt, ich kämpfe diesen Kampf für den Herrn. Dann sehen wir, und das ist sehr spannend und das ist das zweite Ding, der Unterschied, wie er in seinen Fehlern handelt, wie er mit Fehlern umgeht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Männer und Frauen nach Gottes Herzen lernen können. Wie gehen wir mit Fehlern um? Es ist höchstwahrscheinlich, dass du und ich Dinge falsch machen. Dass wir uns, andere und Gott verletzen. Es ist eigentlich fast unmöglich, das nicht zu tun. Selbst dieser Mann nach dem Herzen Gottes hat es getan. Aber es ist so spannend, anstatt zu sagen und zu rennen und zu sagen, bitte, bewahr mein Gesicht vor den Leuten, erlebt David genau dasselbe. Er macht diesen Ehebruch, er killt den Mann, um ihn zu vertuschen und Nathan, nicht Samuel, ein anderer Prophet kommt zu ihm und sagt, das trennt dich von Gott, das wird alles kaputt machen. Und anstatt zu ihm zu sagen, hey, bitte lass mein Ansehen vor den Leuten nicht irgendwie gefährden, tut er was anderes, er schreibt einen Break-up-Song. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber David liebte Songs, er hat gerne Lieder geschrieben, wir haben da die Psalmen und David hat auch seine Break-Up-Songs mit Gott. Immer dann, wenn irgendwas schief lief, hat er diese Songs geschrieben. Ähm, heute wäre es wahrscheinlich, wie kann man jemanden so krass vermissen von Juju oder in meiner Zeit war es dieser Song von I Do, Zurück zu dir, ich will zurück zu dir und so. Und du musst dir vorstellen, dasselbe tut David. David schreibt seinen Break-Up-Song mit Gott. Er sagt, hey, ich bin nichts ohne dich. Nimm mir alles, aber nimm mir nicht dich. Ohne dich bin ich nichts. Von dir habe ich alles bekommen und du bist das Beste in meinem Leben. Es ist nicht so sehr, dass er ein perfektes Leben gefühlt hat. Es ist viel, viel mehr darum, wie er mit seinen Fehlern umgegangen ist. Und er wirklich, dieser Song der würde Kurt bei der goldenen Hochzeit echt auf jeden Fall Parole bieten. So dieser Song, den David da schreibt, diesen Break-up-Song im Psalm 51, da merkst du, hier legt David alles, auf die, alles noch mal rein, so alles oder nichts. Ich will nicht ohne dich, so wirklich, er, er gibt alles. Ich möchte dir nur so einen kleinen Ausschnitt geben, wo du einen riesen Unterschied merkst. Im Psalm 51, Vers 18 und 19, singt, also du musst dir vorstellen, dieser gut aussehende gebräunte Typ, wahrscheinlich mit einer Gitarre in der Hand, singt diesen Song zu Gott so, ein bisschen wie Sabine and Du, der da steht und singt Ich will zurück zu dir. So singt dieser David Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, was dir gefällt, Gott, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, und hier das gefällt mir besonders gut, ein reumütiges Herz wirst du Gott nie ablehnen. Hey, ich glaube, was wir von David lernen können, ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Wahrscheinlich wirst du diese Woche Fehler tun. Du wirst irgendjemanden enttäuschen, dich enttäuschen, vielleicht auch Gott enttäuschen. Und ich darf dir was verraten. Es geht nicht darum, dass es das passiert. Es geht darum, wie du darauf reagierst. Es geht vielmehr um dein Herz. Und ich finde es so spannend mit diesem ein Mann nach dem Herzen Gottes, du könntest es auch im Hebräisch anders übersetzen und checkt es aus. Man könnte es auch einfach übersetzen, Gott hatte einen Platz in seinem Herzen für David. Gott hatte einen Platz in seinem Herzen für David. Als Gott sagt, er beruft einen Mann nach seinem Herzen, da war noch nie von David die Rede. Es geht gar nicht so sehr um Davids Herz, es geht um Gottes Herz. Es geht darum, dass Gott einen großen Platz hat und er hat, den hatte er für Saul und den hatte er auch für David, weil er sie liebt. Hey, ich darf dir was verraten, auch da, wo du heute bist, Gott ruft dir zu, Du bist ein Mann nach meinem Herzen, weil ich einen Platz in meinem Herzen für dich habe. Du bist eine Frau nach meinem Herzen, weil ich einen Platz in meinem Herzen für dich bereit habe. Hey, ich habe dich nicht nur geschaffen, ich liebe dich, ich möchte eine Freundschaft mit dir. Das ist es, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen zu sein. Also falls du heute reingekommen bist in diese Kirche und ohne Wände, ist es schon leichter zu flüchten, aber das brauchst du nicht, weil du bist genau richtig hier. Du bist hier von Gott gewollt und er sagt, Ah, da ist schon wieder der, den ich besonders lieb habe. Ich fand es so spannend, als ich das gesehen habe, dass man es auch so übersetzen kann. Weil ich spazieren im Luisenpark und sah einen Papa mit zwei Kids. Und das erste Kind, ich saß da auf der anderen Bank. Ja, ich beobachte manchmal Menschen, ich bin nicht perfekt, aber vergeben, okay. Um, und der Sohn kommt zu seinem Papa und er fragt, wie doll hast du mich lieb? Und der Papa sagt, ganz besonders, ich, ich liebe dich, das ist nicht zu beschreiben. Blöd ist nur, dann kam der zweite Sohn und fragt, wie lieb hast du mich? Und das Witzige ist, was der Papa sagte in dem Moment, ich habe für euch beide einen Platz in meinem Herzen. Ich glaube, es ist dasselbe, was Gott heute Morgen für dich und für mich spricht. Ich habe einen Platz in meinem Herzen für dich. Was wäre, wenn das Kirche bedeutet? Ein Ort, wo Gott auf die Menschen wartet und es nicht so sehr darum geht, was sie getan haben, sondern dass Gott einen Platz geschaffen hat. Was der Unterschied zwischen David und Saul war, ist, dass David Platz in seinem Herzen für Gott gemacht hat. Und ich glaube, das ist dasselbe, worum es geht. Es geht nicht unbedingt darum, dass du alles perfekt machst, Gott hat diesen Platz in seinem Herzen für dich schon längst vorbereitet. Es geht darum, dass wir sagen, und ich räume dir auch meinen Platz ein. Da, wo diese eine Beziehung eigentlich hin soll, will ich erst zurück zu dir. Da, wo dieser eine Job mir alles geben soll, weiß ich, dass ich in dir alles habe. Da, wo eigentlich das Ansehen meiner Mitstudenten Schüler oder Arbeitskollegen ist, da will ich wissen, wie du mich siehst. Und ich glaube, das ist es, worum es heute auch geht. Das ist die Entscheidung, die heute Joni trifft. Alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Weil die Frage ist, ist in diesem Herz ein Platz für Gott? Es ist nicht so sehr, dass du irgendwie noch ein paar Listen, Checklisten abhaken musst, damit der Platz für bei Gott für dich eingeräumt wird, der ist schon längst eingeräumt. Es geht vielmehr darum, schaffen wir Platz auch in unserem Herzen. Hey, und ich persönlich glaube, in diesem Beispiel von Saul und David, wir hören in der Kirche oft einfach diese eine einfache Aussage, wo es immer heißt, sei wie David. Und man könnte gefühlt sagen, sei wie David, Ciao. Oder es ist so, wenn du wenn du für jemanden betest, geht es auch immer wieder, das ist, ist, ist so spannend. Wenn ich Kinder segnen darf und du haust einfach dann raus, ja und wir beten dafür, dass sie ein, eine Frau nach dem Herzen Gottes oder dieser Sohn ein Mann nach dem Herzen Gottes wird, du kannst richtig in den Gesichtern der Eltern sehen, wie sie sagen, oh ja, das ist gut. So, oder wenn du auf einer Hochzeit bist und dann der, der Pastor irgendwie sagt, Oh, und er hat sich wirklich eine Frau nach dem Herzen Gottes ausgesucht. Und alle so, mm -hmm, oh wow, ja das muss was Gutes sein. So. Selbst vorhin, als für mich gebetet wurde, wurde gebetet, dass ich das predige, was in dem Herzen Gottes ist. Ist nicht verrückt? Wir tun das als Christen ständig. Aber was wäre, wenn es einfach nur bedeutet, Gott hat seinen Platz vorbereitet und wir bereiten in unserem Herzen unseren vor. Hey, yes, come on, eingefällt es, das riecht gut. Um, naja, hey, aber für mich ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will oft eher der Sau sein. Ich will oft eher nach dem handeln, was mir gefällt. Und ich frage mich manchmal, ob dieser Au diese Aussage, sei einfach wie David, einfach Quatsch ist. Weil wir nicht einfach aus uns heraus sein können wie David. Ich glaube, David ist eine Vorlage für einen anderen König, der kommt und der die Schuld von uns nimmt, der all das nimmt, was uns von Gott trennt, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen, ob wir einen Weg und ein Leben wählen wollen, wie Saul oder wie David. Ich glaube, Jesus ist unser David geworden. Damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, das zu entscheiden, zu sagen, ich nehme diesen Platz des Egoismus, den Platz, wo ich mich selber zum König mache, und er fällt durch das, was Jesus für mich getan hat. Und ich bekomme die Entscheidung, mich zu entscheiden, wie David, Gott, ein Blatt in meinem Herzen zu machen. Dieser König, er kam über 2000 Jahre. Sein Name war Jesus und es ist, dass Gott Mensch wird, das Leben lebt, was du und ich leben, mit all den Herausforderungen. Und dass er am Ende schuldfrei dieses Leben lebt und den, Schuld, den Tod, ja wirklich den Preis deiner und meiner Schuld stirbt und den Tod überwindet, damit wir überhaupt eine Chance haben, aus dieser Situation von Saul rauszukommen und ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Es geht viel, einfacher, viel, viel mehr darum, einfach das anzunehmen, was Gott für dich und für mich bereithält. Ich glaube, Jesus spricht heute zu, zu dir. Ich habe alles vorbereitet, dass du einen Platz in deinem Herzen für mich machen kannst. Und hey, ich möchte uns einfach ermutigen, da wo du bist, vielleicht bist du heute das allererste Mal in der Kirche und vielleicht ist das auch neu, vielleicht hast du immer wieder gedacht, hey Christen, verurteile mich, weil mein Lebensstil nicht so perfekt ist. Ich möchte dir sagen, du bist mehr als willkommen, du bist geliebt und weißt du was, du bist Gott so wichtig, dass er einen Platz eingeräumt hat. Du bist so, Gott so wichtig, dass Jesus kam und für deine Schuld starb, dass du heute dich entscheiden kannst, einen Platz in deinem Herzen für Gott zu machen. Und ich möchte es anbieten, es ist ein einfaches Gebet, was man beten kann, wo du im Endeffekt kein Break-Up-Song, sondern Love-Song, Liebes-Song schreibst und sagst: Gott, ich möchte diese Beziehung mit dir. Und dafür ermutige ich uns einfach: lass uns alle unsere Augen schließen. Da, wo du bist. Keiner schaut nach rechts oder links. Und ich werde von drei runterzählen. Und wenn du diese Freundschaft mit Jesus, noch, mit Gott noch nicht hast, hey, er hat einen Platz für dich frei in seinem Herzen kannst du heute darauf reagieren und sagen, ich möchte auch dir einen Platz in meinem Herzen geben. Ich werde einfach von drei runterzählen. Wenn du es bist, kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir beten dürfen. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus, dir jetzt gerade näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du Gott zeigen möchtest, ich mache einen Platz in meinem Herzen. Alright. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Die Band wird gleich nach vorne kommen. Und für den Rest von uns, vielleicht geht es dir ein bisschen wie Saul. Du hast dieses Leben mit Gott angefangen, aber es gibt Sachen in deinem Leben, die willst du, dass sie keiner sieht. Du willst dein Gesicht nicht vor anderen verlieren. Und du schleppst sie eher wie so ein Pokerface die ganze Zeit mit dir rum. Und ich glaube, Gott möchte heute dieses Pokerface nehmen, damit du wieder neue Freiheit spüren kannst. Gott möchte alles nehmen, damit dieser Platz in deinem Herzen wieder voll ist für Gott. Und wenn du das bist, ich werde gleich einfach beten, aber ich möchte dich einfach ermutigen, lass uns alle gemeinsam aufstehen und die Band wird gleich nochmal die Bridge singen. Und nimm einfach genau diese Zeit für dich und reflektiere. Gibt es da vielleicht Dinge, wie bei Saul, wo du Fehler begangen hast, Dinge gegen, wo du dich verletzt hast, andere vielleicht Gott, und eher eine Maske drüber ziehst, damit sie keiner sieht. Ich glaube, heute ist der Moment, wo du das nicht mehr brauchst. Heute ist der Moment, wo Jesus sagt, du darfst sie ablegen, du darfst ganz ehrlich vor mich kommen und Vergebung bitten und Freiheit spüren und Freiheit fühlen. Neu fühlen, dass ich dir nochmal zurufe, ich habe einen Platz in meinem Herzen für dich. Ich will eine Freundschaft mit dir. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, den das heute Morgen betrifft. Und ich bete, dass wenn wir in diesem Song gemeinsam nochmal reinsteigen, dass du einfach wirklich uns ermutigst, alles, was uns vielleicht trennt von dir, alles, wo wir Masken angezogen haben, dir neu hinzugeben, dass nichts mehr zwischen uns und dir steht, nichts mehr zwischen uns und anderen steht, dass du uns neuen Mut schenkst, Dinge vielleicht auch ans Licht zu bringen, auf Menschen, die, wo Unvergebenheit ist, zuzugehen und uns zu versöhnen, da wo ja Dinge sind, die uns wirklich ja, eher runterziehen und wir einfach nur gucken, erkennt mich irgendjemand, weiß jemand, was ich getan habe? Ich bete dafür, dass diese Gefühle heute wegbrechen, weil wir sie zu dir bringen, Jesus, und sie dort bleiben und wieder enge Freundschaften und saubere Herzen möglich werden, aus dem Leben hervorkommt. Ich danke dir für Jesus. Amen.